God morgen, Roger. Ja, eller god ettermiddag, eller formiddag, eller vet ikke hva som er det riktige å si nå. Klokka er jo elve, er jo ikke det? Eh, I alle fall i Aschim. Ja, det er sant det. Det er jo kanskje litt, uh, litt overlevet å kalle det god morgen, da. god formiddag, kaller man det vel sikkert. Men vi er tilbake igen. det er det viktigste. Det er det, og nu har vi jo haft uh, et litt opphold med Markuspuls. Du kan vel kanskje si, si litt om det før vi starter. Ja, vi hade ju Nordnet Live här för någon uke som uh, gjorde att vi har varit väldigt upptatt och det var ju ett väldigt arrangemang. Det ska vi snacka lite grann om nu så det vi gör i den episoden är er egentligen en liten uppsummering av allt som har skett sedan sist vi hade marknadspulsfrågor. Det har ju inte akkurat manglat på nyheter. Vi har ju haft uh, ett valg i USA som har varit uh, ganska sagnomsyst och som fortsatt inte är er över ska vi tro Trump i alla fall. Vi har fått några vaccinnyheter. Vi har haft ett kvartalstal rush som kanske har gått lite sån upåvaktet hen i fallet till allt det andra som har präglat marknaden av vaccin och valgnyheter. Och så tänkte vi också snacka lite om den sektorrotation som man har sett de sista par veckorna efter att vaccinnyheterna har kommit till marknaden. Och så avslutar vi då med Norwegian och snakke lite om denne chapter 11 processen som kanske kan være lite komplicerad för de flesta lytterne også och förhålla sig till och jag ska klägga skuld på att det är er komplicerat för selv för oss Roger men jag tänkte vi skulle snacka lite grann om det också så blir det ingen ukens aktie idag för jag tror vi har mer än nok att prata om bara sån makromässigt så den ukens aktie får vi ta nästa uke Ja, og det vil komme sterkt tilbake. Og så annet ting er det at vi har haft et lite opphold med, som du var inne på, de eh, informasjonsinflyten eh, til kunderne har jo vært veldig god gjennom Nordnet Live, som blir et eh, koncept som eh, vi kommer til å videreføre også i 2021. Og så har jo, Mats, vi har jo lovt, eh, vi har jo så vidt lovt eh, lyttere og seere en eh, maratonpodd, har vi ikke det? som kommer då över eh, nyåret förhoppningsvis. Ja, så den har vi ju inte börjat att förbereda på ända Roger, men eh, det är er ju i alla fall i väldigt tänkeboxen och nu är er vi färdig med med Nordnet live, så då då har vi mer tid att planlägga den så den tänker vi ju i starten av eh, 2021 då. Så det gläder vi oss väldigt till. Ja, och då kommer jag i alla fall att till att förbereda otroligt många eh, såna korta sällskapsgenomgångar som en del av av den maratonpodden så så både ser och lyssnare de ska inte de ska inte gå tom för inspiration och idéer både när det gäller aktier eller sällskap i USA eller i Norden. Absolut inte. Vi ska börja här Roger på den här sliden här den ser väl lite rotet ut men det är er mycket mycket komprimerat info. Eh, Hvis vi begynner med, med Nordnet Live, da, så kan vi jo si det at det, det er jo, eh, alt dette ligger jo, som vi gikk gjennom disse tre dagene som vi hade i november, ligger jo ute på vår nettsider. Der var det jo blant annet et dybdintervju med Bjørn Måseide. Vi hade Trond Grande fra Oljefondet inne med en prat. Bjørn Erik tog da begge disse to. Du hade jo flere selskapspresentationer, blant annet disse Aker-selskapene, både Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. Du hade Nell på besök og Pexip, blant annet. Så det er jo høyaktuelle selskaper også, Roger, som våre seere og lyttere kan gå in og, og ta sig en titt på. 
Ja, och det är er ju när första sällskap kom in i studio hos oss så vi har en en presentation och en uppföljning Q&A. Detta er sällskapet som vi vill invitera på jämlig basis så att vi hela tiden lär stadig mer om både sällskapet och industrin för det är er ju det det syns allt handlar om. Det är er ju kunskap om, om de enkelte sällskapen och industrierna för att ta kunna ta bäst möjliga investeringsvalg. Mm. Så hade vi bland annat en session daglig med med öppningen av USA där vi pratade om om hurdan ting ting gick då det var ju väldigt spännande för det var ju akkurat i i momentet med med valget så det, man så ju mycket spännande kursbevegelse där sekund för sekund rätt och slett. i tillägg till det så hade vi också en session med spännande tradingstrategier som som lytterne og seerne kan kan titta på där vi snakket om lite caser och hur man kanske kan uppföra sig som som trader och ikke minst så hade jag och Ole då vår marknadskoordinator en väldigt spännande tradersession med en finsk trader som heter Jukka som tidigare har jobbat i Nordnet som fortalte lite om vad han la vekt på i sin i sitt dagliga virke där han jobbet da, som som professionell trader så det var en session på halvan till två timmar som var väldigt intressant och det virket också som att seere och lyttere syns det var väldigt väldigt intressant att få ett inblick i en traders vardag då. Ja, och det är er ju naturligt att vi kommer till att prova följa upp med med mer sån trading relaterat eh, innehåll eller eh, information för det var ju som som begett och sport då under under Nordnet live och det kan jag vara enig i det var en väldigt bra en bra genomgång av av vår tidigare finska kollegor. Mm, mm. Absolut. Så det är er ett en succé som vi bara måste fortsätta med Roger. Det virker, det är er ju enklare också att nå ut till fler och det är er enklare för för kunder också att kunna få kunde få sett allt sammen i stedet för att man samlas fysiskt. Vi ska inte sluta med fysiska arrangemang men vi syns att det här funkat väldigt bra så vi vi är er helt klart motiverade för att för att gå på en ny sån runde nästa höst. Okej okay, Roger. Ja, det var det var Nordnet live. Då får vi gå vidare på valget i USA. Och det har ju varit ett voldsamt stå hej kan man si. Det har varit ett form för kaos där det har blivit kåret en vinner. Joe Biden har ju gått av med segern, mens Donald Trump han nekte ju egentligen och godtade i hvert fall förlöpig. Han har varit en ganska stille man i hvert fall utad i presskonferenser och de tingene der. Han har ju fyrt av gårde ting och tank på Twitter, da. men förlöpig i hvert fall så så virker det som att han inte välger att godta denna avsigelsen ända. Jag vet ikke om du har några tanker om dette dette valget Roger, du är er ju inte någon politisk aktiv man i utgångspunkten. Nej, först och främst vill jag bara framhäva mine såna generella meninger knyttet till politik och valg att för aktiemarknaden generellt så har det ikke någon særlig betydning eller i alla fall ikke på lång sikt vem som är er president ifrån periode till periode och det har ju nog med att det som dikterar utvecklingen på börsen det har ju det är er knyttet en alene till sällskapens intjening och växtutsikte och så är er det ju så att visst för exempel en, en administration skulle införa ändringar på 
skattesats eller eh, gör något som naturligt nog ska få lite inverkning på på på, på, på Så så är er det ju sällskapen eh, lever ju sina liv, de är er dynamiska, de ändrar sig ju och tillpassar sig. Eh, alla typer ändringar eh, om det skulle vara som hurdan konsumenten ändrar sig eller hurdan då de underliggande premisserna eller spelreglerna för politiska myndigheter. Så därför så är er det sånn, det är inte nödvändighet att följa med på politik för att bli en god väst. Kanske är er det en stor fördel faktiskt och inte följa med på så mycket politik när en väst och det är er ju för det att politik handlar för väldigt många om følelse och lite om rationella beslutningar och i aktiemarknaden så är er det en ting som är er, som är er nödvändigt för lyckas över tid det är er ju att vara mest möjligt rationell. Så så det är er bara det där överordnade synspunkter som som jag har som är er mest om men du är er ju inne på nog ja Trump han har inte Trump har inte Eh, tape, eller han har väl inte gratulerat Biden med sejern. Så är er det ju också så att eh, amerikansk politik är er ju på många måter lik politiken i väldigt många andra land nu som kanske inte er, eh, en önskad samling men altså, det är er ju på många måter dynastier i USA også. det kan gå tänkas att att Trump eh, jobbar och gör det han kan för att enten kunna komma tillbaka och eh, driva valkamp eh, vid nästa korsväg. Han har trots allt eh, möjligheten till att sitta i fyra år till. Men så kan det ju tänkas att någon i Trump släkta kan dra ballen vidare. Vi hade ju två gånger Bush som president och Bill Clinton var ju två perioder på på 90-talet och Hillary Clinton kona försökte sig ju med, med mot Trump då i, I 2016 men så, så du känner det kan vara mycket taktisk spill mässasyn är det 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 handlar om positionering för att komma tillbaka eh, vid en senare ledning för det är er ju eh, det är er ju nedsida för eh, Biden och den nya demonstrationen då det är er det att eh, Trump har självklart igångsatt en kraft eller också också tuff ton eller hållning om för Kina och visst för exempel Biden sin administration eller Biden skulle skulle lätta på 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 det presset mot mot Kina så kör han en kan han tänka sig köra en stor risk eh, längre fram i tid så så det blir spännande att se men mest det är er mine alltså du följer med Mats jag gör inte det bara får med mig sån i grova träck vad som sker i alla fall visst du då har valt att inte erkänna nederlag eller gratulerat motparten med segern så må det ju ligger nog nog bak där och det 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 typ jag handlar om att positionera sig för för vad som ska ske om fyra år. Mm. Ja, så jag har ju en del tal på på det som kom, har kommit fram förlöpigt i alla fall så är er det ju snack om några omstämningar och Trump har väl pågående par och 30 såna rättsaker mot disse olika staterna för han menar att han må kunna få omtelling och så vidare. men sånn som det ser ut idag då så är er det Joe Biden som har gått av med med sejern. Han har då fått 306 valgmän mot Trump som har fått 232. och Trump har då 
fått 73.700 miljoner stemmer, som er det mest en demokratisk president, nei, unnskyld, en republikansk president har fått noen gang. Joe Biden på sin side har fått 79,8 miljoner stemmer, og prosentvis så sier det da at Joe Biden har 51 prosent av stemmene, mens Trump har da 47 prosent av stemmene. Og Joe Biden tar jo da med seg den første afrikansk-amerikanske presidenten, og ikke minst kvinnen, Kamala Harris, som hun heter. Hun er da visepresident inne, tror jeg man kaller den beskrivelsen. Hvis man ser på antallet stemmer som ble telt opp, i hvert fall forløpig, så får vi jo se etter alle disse omtellingene og de tingene der, så er det 161 millioner som har stemt ved dette 2020-valget, og det er jo mest noen gang. Så det er jo ganske interessant at det har jo åpenbart vært et enormt fokus i USA nå på å få flere og flere til å stemme. Det har jo ikke har jo tidligere egentlig vært en del som har kunnet stemme, men som ikke velger å stemme. Og det ser man jo, de har jo nå da kommet seg til disse valglokalene og stemt. 161 millioner er jo ganske bra det i forhold til et land som har 360 millioner mennesker innbyggere. Og så er det jo selvfølgelig ikke alle da som er amerikanske statsborgere og således har rett til å stemme. Og så... Her er det snakk om, det er ting jeg har brukt litt tid på selv også, at hvis du ser på Biden som da er 306 valgmenn, mot Trump som er 232, og man trenger da 270 for å vinne, det er jo litt komplisert akkurat igjen der, og det går jo på blant annet dette med senate, guvernører og dette House of Representatives som det heter, det er en kompleks greie som jeg tror du må være økonomisk, eller unnskyld, en politisk ekspert for å forklare, så det skal jeg ikke ta veldig enkelt, men det man kan snakke om er jo disse valgmennene som er delt ut i forhold til størrelsen på staten, og hvis man ser på dette kartet som man ser på skjermen, er det at California er jo den desidert største valgmannstaten, og den utdeler da 55 sånne valgmenn, som tilsier rundt 20 prosent egentlig av totale antall valgmenn. Så det er jo en veldig stor stat som er viktig, og den er jo da veldig blå, altså den er jo noe Biden vant ganske enkelt. Og så har man da egentlig disse vippestatene som alle snakker om da, fordi at de fleste stater har gjerne en form for klar formening om hva de er for noe, om de er republikanske eller om de er demokratiske. California har jo en historie på å være veldig demokratisk, mens for eksempel Texas og litt andre typer stater, New York for eksempel, de har på en måte ganske sånn fastlagte typiske stemmehistorikk da. Så... Det er interessant, men hvis man ser på vippestatene, så har det historisk vært Florida, det har vært Pennsylvania, det har vært Michigan og Wisconsin. Der Florida har vært den største staten med 29 valgmenn, så kommer Pennsylvania med 20, Michigan med 16 og Wisconsin da med 10 stykker. Og sånn som det ser ut nå, så har Florida gått av med 
med Trump och republikansk seger där de vant med runt 3 % men Pennsylvania som det var tätt väldigt länge och på något Trump også har varit ganska hårt ute mot i jättetid av valget så fick Biden 50 % av stemmene, mens Trump då fick 48,8 Och det också var ju en så kallt uh, viktig vippestat som det blir lagt väldigt väldigt mycket fokus på och uh, Trump ser inte helt ut att ha gitt upp den enda. Uh, men uh, utifrån den uh, den förlöpiga som man har sett till nu så har Biden vunnit både Pennsylvania, Michigan och Wisconsin med mellan 50 och 49,6 procent av stämmene tätt fullt egentligen av Trump då så där det skiljer en procent halvan på de typer vippestaten där bortsett från Florida som han vant ganska klart. så det är er egentligen eh vad ska jag till och se si, den den faktan runt i vippestaten och det det i fallet med valgmen då som är er lite annorlunda än vad vi kanske är er vant med i Norge. Och sen tänkte jag också snacka lite om det man har hört väldigt mycket om i medierna Roger och det är er ju det med med poststämmer då. och det har ju Trump varit och egentligen byggt en sån story runt hela tiden att det är er ting han inte ville stole på. Det har man ju egentligen också sett i under detta valg under detta valga att republikanerna har haft en historia med att möta på valglokale och stämt dagen det är er valg då mens demokraterna har varit mer intresserade och speciellt nu i disse tider med corona och sånting att man har kunnat sänt poststämmer då alltså du rätt och slett bara sender ett schema i posten och så sändes det till valgkontoret där du där du bor i det distriktet där du bor och så täljs det upp och det blev ju då tält upp i eftertid så underveis i valget så så man ju då att de stämmene där man mötte upp fysiskt blev då tält upp först som då tillsatt Trump kom väldigt gott igång mens poststämmene då blev tält upp senare som då som man också så under valget att det kom in fler och fler stämmer till Biden eftersom disse poststämmene blev blev talt upp då och i följe Trump då så så har han ment att det är er mycket av grund till kallade eh, misstanken om om valgfusk då som han har eh, snackat mycket om att disse poststämmen är er vanskliga att spore det är er vanskligt att och eh kallade legitimisera dem eh, det ska jag inte säga si någonting om det det är er bara sån regeln är men i följe alla disse som har varit observatörer och liknande så virker det som att det har varit det säkraste valet någonsin det var ju en i administrationen där som gick ut med det på Twitter i förruke han fick ju då sparken ifrån Trump då men det visar sig att det har varit ett väldigt säkert val poststämmer eller ej då så men det blir spännande att se i fall till eh, hvordan detta här spiller sig ut då i förlöpig så virker det i hvert fall som att Joe Biden har satt igång ting lite sån utom det vita hus då i och med att han inte är er inbilgat ända det sker ju inte för i januari 20 januari är er väl men Trump då har varit ganska sån reserverad i fallet att inkludera då den nya presidenten in i det vita hus då. Så jag vet inte det är er inte nödvändigtvis att det har så väldigt stor påverkan på eh aktiemarknaden uppenbart så har det ju inte haft det. Det har ju durat på ganska voldsamt, men 
Men det kan ju klart att det blir lite mediehysteri då i i ukene som kommer då hvis det visar sig att eh, denne eh, kalde periodiseringen fortsätter med att Trump ikke välger att inkludera Joe Biden och hans team in i in i insättelsen. Jag vet ikke vad du har nu har du nog speciella tanker på det Roger? Nei, mine tanker er jo det at uh, hvis man bare har følt Trump igjen de siste fire årene, så har han gjort, uh, uh, han har vært opptatt av en ting, og det er jo beholde de velgerne som stemte på han i 2016. Uh, og derfor så har jo hans tone vært helt lik som han var før han vant i 2016. Og, og han har jo holdt på de. Uh, kanskje Hovedgrunnen han tappte det er jo at motparten har jo da mobilisert all mass, og, og da sier det seg selv at, at, at Trump har vært redd for nettopp, nettopp det. Altså de har mobilisert, som du sa jo, at det var størst oppslutning i historien, var det så, på, på, på valg. Eller, ja. Eller så har jo jeg, jeg tror jeg var inne på det, om det var under noen et live eller i en eller annen sammenheng, det er det at, at det, det sker jo altså når Trump nå eh, forlater presidentstolen i USA, så, så vil det jo kan tenkes at eh, selskap som driver med medieinnhold altså, kan få mindre å skrive om i, i de kommende årene som er Biden som president. så at de, de, akkurat de type selskapene, de må jo Eh, det de tror jag det kan vara lite mer utfordrande för detta att att at Trump sina twittring och Trump sina extrema meningar har ju eh, har ju genererat enormt med intäkter för eh, för eh, runt om i världen och det, det kan gå tänkas att de vill få det lite lite vanskligare de näste de näste fyra fyra åren då. Ja, det virker som man har hatt egne Trump-journalister egentlig, som spesifikt bare har følt han. Det gjelder også for så vidt norske medier som har varit väldigt tätt på både valgdekning og selvfølgelig da eh, vad Trump har sagt og gjort fra uke til uke. Så det, du har et vittelig poeng der, Roger. Så det kan være at det blir, det blir mindre arbeidspress og kanske til, til og med nedskjæringer etter, etter at Trump... Eh, Trump går av, så det... Vil det være naturlig å anta, og jeg vil bare presisere nok en gang, altså når du kommer til politik, det er enormt med følelse der ute, og det er viktig ikke blande med, ikke blande med investeringene dine, for det går stort sett ikke bra da. Og, og jeg, jeg lever jo i den der lille store bobla mi, den der Warren Buffett og Berkshire-bobla, og det, det, der er jo et, det er jo en, skal ligge i ryggmagen din, altså beslutningar ska vara rationella inte låta tillta av av andras meningar men men lär dig businessen till olika selskapen förstå industrin förstå vilken riktning världen går i och sånt nu det det är er mer mer förnuftigt det här är utrots allt en markespuls eh, markespuls eh, episode mats därför så syns det är er bra att du trekke upp eh, ramman runt eh, de här politiska valgarna och de amerikanska valgarna så och så att vi och tillägne eh, realiteten att eh, det de har eh, på lång sikt har det, har det liten betydning för eh, för aktiemarknaden. 
Mm. Og det, det vi kanskje kan snakke om som er mer markedspåvirkelig sånn sett da, Roger, enn akkurat hvem som er president, er jo disse planene som presidenten har, og hvis man ser på Biden sin plan, så er det jo selvfølgelig i første rekke da å få etablert denne koronataskforsen da, i forhold til det å få et spesifikt system på å få kontroll over smitten som har vært, vært voldsom i USA, og som ikke ser ut til å avta dessverre da, foreløpig i hvert fall. Om det da blir en ny lockdown, eller om det blir andre typer driftdag, det gjenstår jo selvfølgelig å se. Der har jo begge de to kandidatene også vært relativt ulike. Trump har jo vært veldig på å kjøre i gang økonomien og, og sette, sette på, trykke på gasspedalen rett og slett, og, og ikke kunne stenge ned, mens Biden er nok litt mer på, på det menneskelige, da, at han ønsker å spare mest mulig, mulig liv. Men hvis vi ser på Planene til Biden er Roger, så er jo det ganske interessant. Han har jo pratet veldig mye om denne Green New Deal da, som, som kan favorisere disse ESG-selskapene og bærekraftig industri og således kanskje være litt negativt for typisk vanlig kaldt oljeindustri. Shale oil-industrien i USA er jo relativt stor. Han var jo mye større for et år eller to siden, men nå har det vært litt problematisk under covid-tiden. Men det som begge de presidentene, eller altså, nåværende president Donald Trump og etter sigende ny president Biden, er jo at man skal ruste opp i USA, og det ligger jo i kortene at det kommer store infrastrukturpakker, i USA der man skal ruste opp med nye veier, man skal pusse opp flyplasser, man skal bygge broer og offentlige bygg og så videre. Så det er klart, det er jo noe som taler for typisk Oslo Børs av de sykliske aksjene, at man har da et enormt behov for nye innsatsfaktorer, det være seg olje, det være seg aluminium, det være seg jernmalm, etc., som på en måte er en, en bra greie for... for for typiske eh, Oslo-børsselskaper. Da. Så det, det er jo en sånn, ganske sånn markedsdrivende sak her som presidenten da, i utgangspunktet har makt til å igangsette. Da. Ja, definitivt. Og sånn er det med alt som forvitrer med, med, med tiden, må jo pusses opp, eller, og, og derfor så ser du at det er sykliske sektorer. Det vil jo da dra nytte av, av, av det uungåelige, at ja, det må brukes mer penger på 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 sørge for at broer tåler den neste lasten. Det er klart at det, er klart at det vil få effekt på, på, på mange selskaper, og selvfølgelig transport, transportsektoren. Vi er jo vært i en situasjon, de siste, spesielt vil jeg si etter finanskrisen 2008-2009, så har det jo vært, så har vi forbrukere etterspurt mer entertainment produkt eller tjeneste, på, på, mens, mens det kan godt tenkes at, at den, den bølga der eh, nærmer, seg, nærmer seg en topp, eller en, i alle fall en midlertidig, midlertidig stopp, og så vil det eventuelt eh, resultere i, i at investeren går over i andre typer sektorer da. Ja, og det er jo en sånn litt interessant, et, en interessant problemstilling å tenke litt på i disse dager. Da, for at man kan jo, jeg sier ikke at det er, men man kan på måte, dra en parallell til typisk etterkrigstiden. Altså, nå har ikke vi vært i en, nødvendigvis en, 
en, en fysisk krig med at ting har blitt ødelagt og så videre, men man har jo på en måte stoppet opp verden i ganske lang tid nå, og alle har kriget mot en felles fiende som har vært koronaviruset da. Så det er jo også en interessant måte å se på at verden skal jo på et eller annet vis nå, Roger, starte opp igjen etter at man har vært nær sagt på pause da, over ganske lang tid. Altså det har vært masse prosjekter som har, som har stoppet opp, India, Kina og så videre, USA ikke minst. Så det er klart, det vil jo da favorisere typiske sykliske aksjegjerne. Altså vi har jo snakket tidligere om vi har jo hatt Caterpillar blant annet som en ukens aksje som har vært ganske svakt de siste par årene på grunn av litt lite vekst i verden. Men det er klart, sånne type aksjer kan jo nå få en ny sånn renesanse da i, i kall det, kjølvannet av denne krisen da. Ja, og vi har jo sett um, utviklingstrekkene på Oslo Børs. Oslo Børs er jo definitivt en syklisk børs på grunn av at vi har, uh, vi har mange sykliske selskaper. Uh, de, de har gått bra, spesielt i november, og da har jo vært uh, i kjølvannet av, uh, av vaksinenyheterne, om at det kommer flere store vaksiner som uh, viser seg uh, i alle fall i, i, i test og, og være veldig effektive mot covid-19. Uh, og det, da, 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 da skimte jo som de fleste uh, lys igjen av tunnelen. Og så er det jo viktig det at uh, for et investorståsted så handler det jo ikke om, du kan ikke profitere på hva som var gårsdagens vekst eller situasjon, men, men du kan kun profitere på, å, 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 på, på det som kommer litt lenger frem i tid. Uh, og, og, så sånn sett så har det jo skjedd noe veldig mye positivt nå, vil jeg si, de siste par tre uker som, som blir spennende å se uh, om en, en ny trend rett og slett. Absolutt, og det, der er du inne på noe bra fra valg til vaksine, Roger. Uh, det har jo vært den store driveren nå de siste par ukene. Vi fikk jo egentlig en veldig sånn sjokknyhet for markedet. Pfizer kom jo ut da med at de hadde eh, si, laget en vaksine som viser seg å ha en 95% virkning. Eh, og det har blitt testet da på rundt 40 000 stykker med da en 95% kall det, eh, positiv effekt da, i mangel av et bedre helsemessig ord. Og det er klart, det viste seg jo å være veldig bra på spesielt Oslo Børs, og ikke minst Dow Jones-indeksen i USA. Man har jo da sett en form for, ja, en liten sånn sektorutasjon mer mot typiske sykliske aksjer enn fra teknologi. Teknologi har jo gått litt dårligere etter, etter at denne vaksinenyheten ble kjent. Så det, det også er veldig interessant at denne vaksinenyheten kan jo være en katalysator for at man det, får denne ordentlige sektorretasjonen, at man begynner å se eh, typisk eh, Alcoa, Norsk Hydro, Equinor, ExxonMobil og så videre, at de på en måte begynner å stige mer enn det, det disse fangaksjene har gjort da, de siste par, par årene. Det, det, det kan være. Men man ser i hvert fall nå da, sånn overordnet på vaksiner, at selskapet Moderna, AstraZeneca og Pfizer da, har funnet da, vaksiner, så vi har da type 3 eh, vaksiner nå under utvikling, og som på en er inne under godkjenning. Pfizer kom blant annet med beskjed om at de søkte i disse dager om en eh, godkjenning i USA, og eh, etter alle solmerker skal det ta et par uker, så det kan være 
utifrån de mest optimistiska anslagen att vi allerede har en vaccine på markedet eh, 1 januar. Det är er väl det som på måte, de mest opportunistiska snakker om då. Ja, eller så kan jag ju bara komma tillbaka till på du du nämnde så vitt Caterpillar som vi hade smukens aktie. Kan jag bara säga si det att i Caterpillar är er ju nu i all time high. Eh var ju nere under 100 dollar för för inte länge sedan och står nu i 170 över 170 dollar. Och det är er ju ett tecken på att investerare generellt de 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 ser de ser lys i andra tunneln. Och Och det är er ju det är er ju positivt för hela marknaden för att si det rätt ut för att syn och sist så kanske vi så kanske vi som människa vi kanske leva av underhållning ena alene och vi ser ju sällskapen som Netflix bland annat som har ju gått extremt bra i i i covid-19 perioden det är er ju förövrigt ett et sällskap som jeg har stor tro på men men i det långa löp men uansett så förstår du kosten dynamiken er i aktiemarknaden att till syn och sist de sällskapen som producerar något som faktiskt gör att världen kan utveckla sig de de är er, de är er viktiga de är er viktiga det er kanske de viktigaste sällskapen i i marknaden Mm. Så det blir spännande att se då men som sagt nu har vi i alla fall tre stora sällskap som har gått ut med vaccinenyheter som har varit väldigt positiva och utifrån vad man ska tolka ifrån det man läser så är er det ju Pfizer da, som har kommit längst i fallet den godkänningsprocessen att de har en söknad som ligger inne nu då. men så har vi ju vi har ju tre stora sällskap men Russerna har ju bynt med den Sputnik vaccinen Roger och vaccinerat vaccinerat folk där men den visar sig ju eller ska man tro FOI då det norska folkhälsoinstitutet så är er inte det nog man tör att ta chansen på ända så det vet jag inte det var lite sån morsom grej då men den den Sputniken är er i full gång i i i Ryssland i alla fall så får vi ju se om den visar sig att vara god nog att kunna massproduceras utanför Ryssland också. <laughs> ja, så har inte alltså vi måste ju bara erkänna det att och det är er ju kanske en väldigt viktig egenskap som investor. Det är er ju de tingen som en inte har betydlig kunskap om så måste du anta att marknaden generellt har mer kunskap än dig. Så så jag kan jag kan i alla fall inte uttala mig nog om om varken vaccin eller det eller andra. Jag kan jeg, men jag jag kan visst se på historien så så är er det så är er det viktigt att att uh, dessa sällskapen som faktiskt producerar något är er viktigt att följa med på hur de utvecklar sig och hur de positionerar sig och hur de sällskapen uttalar sig om framtiden om de om de om de ökar sina budgeter i den ena andra riktningen så det är er mer så det fortäller lite mer om om det kan ge dig lite mer nyttig information och framtid för det syns sist är framtiden som är er det essentiella och och ha något ha lite översikt över det som sker på kort sikt att för exempel smittetallen eh, i det korta bilden är er, er, är er stigande det är er inte nödvändigtvis eh, det som betyder för aktiemarknaden visst aktiemarknaden ser att eh, ett halvt år fram i tid så så måste du anta att situationen är er bättre eh, om så så vill det vara positivt för aktiemarknaden. Och så är det ett halvt år är er akkurat 
det springende brytningspunktet, men i alla fall aktiemarknaden eller investorerna framöver skulle det betyder att det er inte en längre fram i tid som betyder något och och inte fram i tid hvis du diskuterar den men rente så så betyder det ju så lav rente eh, ger lav diskuteringsfaktor som gör högre pris i aktiemarknaden så viktigt håll håll kontroll på de parametrar som faktiskt betyder något mm. så, så så det betyder att jag är er inte nog eh sån isolerat sett bekymrad för smittetallen eh väl vet nu att nu rullas ut betydliga mediciner eh, i månaden som kommer och som vill vara med på dämpa effekter av av smittökningen. Ja då, och det är er, det är er viktigt att precisera att dessa vaccinnyheterna som vi har snackat om här är er ju egentligen bara gengitt ifrån media i mangel av några bättre kilder så jag vet lika lite som dig Roger om om denna framställning men i alla fall det som står i medierna virker ju i alla positivt och marknaden har ju således också tolkat det väldigt positivt alltså vi får ju bara hoppas att de som har grejer på det de de gör sin jobb och utvecklar det där och att vi får får denna vaccinen ut eller de vaccinerna ut i marknaden och således då kan vi nog komma igång igen till ett mer normalt liv då för det det är er ju viktigt för för marknaden och för för människorna generellt egentligen eller så har du huskat tillbaka i vad det var om du var för sommaren när du refererade till alla dessa tal som gick på smitte på den sidan så hade du också en aktivitetsbarometer om du brukte en TomTom sin GPS-tjänst som lutte på nät och du kunde se aktiviteten i olika byer runt om i världen det är er viktiga det är er ju som viktiga faktorer som som kan ge dig en pekepinn på på vad som på som våran växtimpuls är er lite längre fram i tid och då huskar jag så vitt du måste ju arrestera mig visst att ta fel men jag menar att du aktiviteten bland annat i Kina den kom raskt tillbaka eh, på på trafikmönster var det inte så Jo det stämmer det stämmer och så är er det ju självklart den ljuger ju lite också i förhåll till att det är er väldigt mycket commuting alltså typ public transport och så vidare och den ligger ju den låg ju nere länge men biltrafiken som TomTom GPS:en målte den var ju ganska raskt tillbaka då och mest sannsynligt så vill ju biltrafiken fortsätta vara ja kallade kunstig höj i förhåll till att man kvir sig kanske lite i de stora byarna att ta typisk T-banan alltså det ser man ju bland annat i Oslo så att det är er ju starkt frarådet att ta T-banan i vart fall i rörstid så det det vill ju på något sätt också vedvara då så så de, de trafiktalen kan se kallade kunstig bra ut då i förhåll till i förhåll till biltrafik med tanke på att flera har valt att köra bil istället för att ta typisk T-bane och andra typer offentliga transportmedel mm. Men Roger, hvis vi när vi är er inne på det så så måste vi snacka lite om kvartalstalen. Det har ju egentligen gått lite sån stille för sig med i i i lys av allt det andra som har skett sån makroteknisk då men har du några kommentarer till det som har skett ja ta Oslo Børs först då ska vi snacka lite om de amerikanska efterpå. Ja först och främst så så är er ju tredje kvartalstalarna är er det alltid förbundet stor osäkerhet till det för det att i förkant av tredje kvartalstalen så kommer det ofta det vi kallar för resultatvarsle att sällskapet som har för exempel ett mål om å, en målsättning genom året, de ser ju då 
de løper tredje kvartal om de klarer nå det eller ei. Altså hvis de ikke er langt under målet, så er det lite å gjøre i siste kvartal. Så ofte er det forbundet stor volatilitet, stor usikkerhet, mange resultatfarsler knyttet til tredje kvartalstallene. I år har det vært litt annerledes. Mange selskaper har tatt vekk guidinger på grunn av covid-19-situasjonen. Den har egentlig tåkelagt utsiktene for de aller fleste, og spesielt for en del selskaper på Oslo Børs. Det er sykliske selskaper, og da har vi jo sjømatsektoren, blant annet som en sektor som er min favorittsektor på Oslo Børs, og jeg har jo interesse i de fleste laksoppdretterne. Der har det jo vært utfordrende tall å lese. Men generelt sett så vil vi jo bare ta at selskapene har prestert bedre enn forventet, både i utlandet, i USA, og ikke minst her hjemme. Og da har det jo vært vist seg for eksempel at DNB, som er en stort lokomotiv på Oslo Børs, det største etter etter Equinor, de innfridde og viser seg at marginen deres på boliglån spesielt, den opprettholdes. Og tapene de sine, som de har rapportert, er jo mindre enn forventet. Og kanskje det viktigste for DNBU var jo at det er jo som kostnadsnivået. Så sett over ett så har markedet så har tallene kommet inn bedre enn ventet, men spesielt i sjømatsektoren så har det kommet dårlige meldinger. Så er det jo sånn at når markedet kommer tilbake, noe vi tror på, så må du anta at de selskapene som har livets rett, de industriene som har livets rett, de vil komme tilbake på sporet som de forlot før nedturen. Så derfor er jeg alltid opptatt av, hadde i minne hvordan så situasjonen ut for de ulike selskapene, ulike industriene, før covid-19. Og hvis det ikke er noe ravgalt som har skjedd, så må vi anta at den trenden vil komme tilbake der vi slapp på et eller annet tidspunkt. Men vi må jo se, vi må jo komme ut i 2021 og se på hvilken effekt disse her medisineringene eller medisinene vil få for økonomien, og før vi kan trekke denne slutningen, men i alle fall så har flere av disse selskapene som er sykliske, de har begynt å bevege seg i positiv retning på grunn av nettopp disse herrene meldingene om disse vaksinene. Først og fremst så var det vel Pfizer og BioNTech. Moderna og BioNTech-teknikk, det er samarbeid med Moderna og de to, ja. Men uansett, Roger, også i forhold til kvartalstallene, som på en måte er det vi har peilet på kontra medisin, så synes jeg også det har vært overraskende lite profit warnings eller resultatvarsler i negativ forstand. Jeg minnes vel bare egentlig Grig Seafood som har kommet med en ordentlig blemme der de måtte ta et tap på et prosjekt. Så bortsett fra det så har det vært overraskende lite. Man skulle jo tro sånn REF-nedstengninger, REF-korona og et cetera, et cetera, at det skulle se veldig mye verre ut for en del selskaper, spesielt på Oslo Børs da. Men det ser jo faktisk ikke ut til å stemme det. Nei, men i alle fall, jeg vil si sjømatsektoren all over har, de sliter, altså jo, de har slitt da gjennom, altså de siste kvartalene, 
Og, men det er jo klart det reflekteres jo i aksjekurs nå, men, men ja, det er definitivt, det skulle vært, i et normalt situation så skulle det vært mer profit warnings i, i Q3 enn det vi, det vi oppriktig fikk da. Mm-hmm. Så det er jo en positiv ting da, så får man jo selvfølgelig se hvordan dette her barker i vei nå utover, utover i Q4 og ikke minst i starten av 2021, men samtidig så er jo som du har varit inne på, aksjemarkedet er jo i forkant og ser jo gjerne et halvt år i hvert fall frem i tid. Og det er klart utifra hvordan mediebildet er nå med at det kommer sannsynligvis gode vacciner nå relativt snart, så så virker det som att markedet ser igenom den kortsiktige støyen av at det verste liksom er lagt bak oss da, i forhold til det med, med nedstengninger og de, de konsekvensene det har. Mm. Og så har vi jo et, et, et relativt stort selskap på Oslo Børs som heter Norsk Hydro, som, som jeg har i min eh, aksjeportefølje. Eh, de har jo bevegt seg, så det er jo sånn et, et tegn på at ting, ting er i endring. De har jo bevegt seg bra opp i i i november månad. Mm. Bra Roger, då tror jag vi kan gå vidare till det som har varit mest hett och snack om i den sista uka egentligen. Det var ju till och med en presskonferens här en sen kväll i förruke. Eh och det går ju på en bransch och ett sällskap som har slitit väldigt. Eh Norwegian på sin sida har ju slitit i ganska många år med en finansiell ustabilitet, men flygbranschen som sådan har ju verkligen varit svarta natta i 2020 på grund av att man har disse restriktioner och nedstängningarna och stopp på gränser och så vidare. men det som har skett i Norwegian på sin sida är ju att de kommer ju med en melding i förruko på att de söker konkursbeskyttelse i Irland for sine datterselskaper Norwegian Air International og Arctic Association Assets, som da er på en måte den utlandssatsningen som de har. De har jo registrert en del av sine fly og en del av sine andre infrastrukturer i andre selskaper enn det norske morselskapet. Så denne chapter-eleven eller restruktureringen som man kan si, den gjelder jo da på 36 datterselskaper og når det gjelder denne chapter 11-saken som, som på norsk kalles konkursbrytelse, så er det en veldig komplisert prosess som vi ikke skal snakke veldig mye om her, Roger, for det, er, det, det må man nesten la advokatene ta. Men veldig enkelt forklart, da, så går man jo da inn i en prosess der man går i beinharde forhandlinger med kreditorer, prøver å få slettet mest mulig gjeld, og kommer ut på andre siden da med en litt slankere balanse. Da. Og det er jo på en måte veldig enkelt forklart den prosessen Norwegian skal gjennom nå. Og så er det selvfølgelig ingen garantier for at dette her, dette her går gjennom. Det kan også bli stemt ned, og man kan få steile fronter som gjør at man man får ett annat utfall av denna konkursbeskyddelsen än man man önskar men det är i alla fall det som är kallade gången i det då utan att jag är någon superexpert på det. Så det som är hvis vi ser på Norwegian då sån väldigt enkelt jag kikat lite på det nå i i går så har ju per idag Norwegian Auction en market cap alltså en marknadsvärde på 1,6 miljarder kronor. 
i följde kvartalsrapporten som den kom lite tidigare q rapporten så hade de 1 miljon flydde passagerare i löpt av 2020. Den är er då ned 91% år över år som är er naturligt då med tanke på att ingen har flytt någon särskilt i 2020. Eh, og och så har då i snitt i 2020 varit på 60,6 alltså 60% av flyget er fyllt då. Så det heller er jo ikke speciellt bra. Och så hade man ju en emission i maj som det var väldigt hett debatterat i medierna och selvfølgelig på våra forumer också för vi har ju 25 000 i Norwegian så vi är er en betydlig ägare. Jag tror Nordnet er på på fjärde plats i i förhåll till ägarandel i Norwegian. och där blev det ju vetat en konvertering av hjälp till aktier samt en egenkapitalinhenting som gjorde att sällskapet fick 2,9 miljarder kronor i cash. ser man på QT resultatet så tappte man 979 miljoner kronor i tredje kvartal. man har tappat 6,4 miljarder hittills i 2020 så det har ju varit ett voldsomt tap av värderingar i Norwegian både kursmässigt och ikke minst pengemässig aktien er jo ned 98,5 så långt i år. man ser också att sällskapet nu har tagit väldigt drastiska steg. Man avsatte jo 1600 arbetare i förruke i i sammanhang med denne presskonferensen så per idag så står det 140 fly på bakken och runt 11 fly som er operative och de går relativt begränsat. Jag prövade selv och och bestille en flygbiljett med Norwegian men den blev bara skövet på skövet på skövet på för eh, det virker som att eh, de flyr minst möjligt och kun flyr de kallade melkerutan som måtte fyllas upp uansett. och eh, ser man på eh, det som kanske är er viktigt att se på är er jo eh, att Norwegian ja är er ett lite sällskap i marknadsvärde 1,6 miljarder som jag sa men kallade enterprise value alltså marknadsvärden plus gäll minus cash den är er ju den som är er väldigt intressant och då blir plötsligt Norwegian ett väldigt stort sällskap för man ser på gällen så är er den på 48,5 miljard norska kronor och så har de då 3,2 miljarder kronor i cash och hvis man minuser då cashen med den gällen så har de då en um, och plusse på marknadsvärden så har man då en enterprise value eller en eh kallade värdena hela sällskapet då är er ju då på 46,9 miljarder kronor och eh, som jag också har sagt då att mestparten då är er ju i gäll så det är er klart det också är er ju ett problem för Norwegian och nog de har slitit med i, I lång lång tid det er att de har stora stora gällsförpliktelser och när intjäningen då uteblir på grund av bland annat corona så eh, är er det eh, dessvärre den eneste vägen de kommer och gå in i denna skifterättsprocessen Så det är er, det är er lite av ett sällskap eh, Norwegian Roger. Ja, så det är er ju det, det som är er, Norwegian du, du kan se det fra ett samfunds eh, perspektiv alltså Norwegian har ju gavna eh, norska samfunnet eller nordiske samfunnet väldigt bra för de har varit en motpol till till eh, SAS och har ju sørget för att eh, de all alla flesta i eh, i Norden har fått eh, fått eh, rest runt till en billig penge. Och då se, du ser ju att problemen till Norwegian med att det inte er nog som reis idag det är er ju nog som alla flygskapen har. 
Och då har du varit en stor diskussion på om om hur mycket ska ju då de olika staterna bidra med för att ha det lov till det. Konkurrensmyndigheter har ju sett mellan fingrarna när det gäller att hjälpa flyskapet världen över i i dessa stunder för detta huvudgrunden till nedstängningen det är er ju det är er ju den felles fienden som vi startar inledningsvis med och och det är er inte sällskapsspecifika ting som 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 gör att de inte får få fly. Så och då har har finns det ju exempel på konkurrenter av Norwegian som har ju fått kanske bättre betingelse eller ekonomisk betingelse eller räddning av av myndigheter. Så så här här handlar om att för samfunds med så är er det ju väldigt viktigt att rutetillbudet blir upprätthållt för att inte det ska bli en enorm kostnad för samfunnet. för det är er ju så att kommer du i en situation där det är er en aktör eller som så kanske får får fritt spillerum i en period ja alltså biosäkerhet prisen där rätt då och då blir det ju då superprofit för de aktörerna på bekostning av samfunnet. så här är er viktigt att att Novichen klarar sig och det är er väl egentligen det de gör när de sörger och prövar i alla fall att sörga för att att de ska kunna som upprätthålla när efter covid-19 som ska de prova upprätthålla i alla fall rutnätet de viktigaste rutan i i Norge och Norden som som det er trafik på och det är er ju lite av det som är er moten för ett fysiska på att de de har rättigheter på de riktiga slottsan på de riktiga flygplatsen och visst du då inte flyr på de slottsan du allerede har så mister du rättigheterna men det är er ju nog som som jag vill tippa att Novichen satt signal hat på att det är er ny Novichen som han skram snackar om vill ju tänkas att det är om att och upprätthålla de de lukrativa eller de riktiga slottsan på de olika flygplatsen Ja, och det det kommunicerade de också starkt att sällskapet nu går som normalt. Du kan bruka dina cash points och du kan beställa dina resor mens denna konkurs eller denna ja, konkursbeskyddelsen pågår da. Det ligger ju lite i ordet också konkursbeskyddelse så sällskapet är er ju fortsatt operativt inne för sina rammer som är er relativt smala nu då i RF corona och de restriktioner som bär sig där. och ikke minst det at de kommuniserte også sterkt at de har pengar da til å kunne klare sig gjennom den processen. Det koster jo en del pengar og, og i forhold til advokater og rettsgang og så videre og så videre. Så det som på en måte best tenkelig utfall her er at vi får en litt sånn som du har i spill i monopolråger at du, du havner på en, 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 et sted der, der du må tillbaka til start da. Mm. Og da står man egentlig igjen med de nordiske rutene, altså type Oslo-Stockholm, Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen-Stavanger, disse, disse rutene som da har en normalt ganske høy fyllingsgrad, både av fritidsreisene og ikke minst forretningsreisene, og noen sånne såkalte melkeruter som man kan si, da, altså typisk Oslo-Gran Canaria, Malaga och London för exempel som är er liksom kända feriedestinationer och det är er ju på mode sannsynligvis det som också är er tanken till Norwegian att komma ut av den konkursbeskyddelsen med en lättare balans få slätta lite gäll få kreditorerna att ta lite tap och sälja undan en del fly 
eh, för man då bygger sig upp igen då i första rekke då ha nordiska ruter som på något har god och grej intjening samt en del såna feriedestinationer och så efter vart då kanske bygge sällskapet lite upp på nytt egentligen och ha ett mycket mer fokus på lönsam växt. Det var det ju väldigt gång med egentligen i starten av 2020 år som med sitt Focus 2020 som vi snakket mye om, og det så man jo allerede i Q1 begynte å gi resultater, og så kom jo selvfølgelig corona og ødela alt det da. Så det, det er nok det som kommer til å ske med Norwegian nå. Men det er klart, det er en usikkerhet fortsatt, det er en, en process og en rettegang som man ikke helt vet utfallet av, men, men det er i hvert fall kommunisert at det vil ta rundt fem måneder, så det blir jo en veldig spennende process och följa från sidlinjen. Jag tror ju aktien sån i, i, i dagens situation är lite sån investable. Det sa ju också CEO Jakob Skram att det var målet efter den konkursprocessen att göra Norwegian till ett investerbart investerbart sällskap igen då. För det mellan linjerna sa han att det det var det inte nå. Nu är det väldigt baserat på vad som sker från dag till dag och vi sällskapen kommunicerar det ena och det andra. Så det är klart att eh, skulle jag på något ska jag nog råd då men i alla fall hvis jag har sett på Norwegian idag så har det varit lite mer usikker. Jag vill heller väntat och kanske låt någon procent gå från mig eh, för jag hade investerat för att jag varit intresserad i att se på säkerheten för visibiliteten nå de nästa fem månader blir ju väldigt utrygg när man då er i denne processen. Eller så kan jeg jo bare trekke en betraktning til, til å se, se på de utlandske flyselskapet. Og det er jo nærliggende for, for min del å kommentere de fire store amerikanske flyselskapene for i, i kjølvannet av covid-19 så ekte jo min store helt eller Warren Buffett gjennom Berkshire Hathaway, de var største eier av de fire store flyselskapene i USA. De valgte Berkshire valgte å avhende, eller Buffett valgte å kvitte seg med alle aksjer i de flyselskapene eh, når det stod på som verst i februar, nei, i, i, i mars-april. Og hvis vi ser på det, så var det jo delt Southwest Airlines som er eh, et selskap som, som, som ligner i businessmodell eh, som Norwegian, bortsett fra at de har ikke i bunn og grunn. Uh, og så uh, hakk under det så har du et selskap som heter Delta Airlines som har uh, litt gjeld men ikke så mye og så har du noen som er litt mer gjeldstynger det er American Airlines og United Continental Holdings og hvis du ser på Southwest altså det beste i klassen de er tilbake over nivåen fra før uh, nesten tilbake for nivåen som de var når pandemien bryt ut Altså de falt i for rundt 60 dollar aksjen og ned til 25, og nå er de opp igjen i, i 45. Så der har jo Berkshire tatt et dårlig valg, mens Delta, de ligger midt på tre. American Airlines, de er jo som de ligger på de nivåene som de har som de, som de falt til et utbrudd av COVID-19, og det samme gjør. United Airlines Holdings. Og, 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 og så er jo tommelfingreglene det at når det inntreffer krise, så, så er det klart at den sterkeste i klassen vil som regel komme styrka ut av en krise. Så, så uansett hvor alvorlig det er, så er det alltid fordel å være sterk. Sterkest, og da er det jo sterkest finansielt 
til syvende og sist. Så du kan godt tænke sig at Southwest Airlines var et, det var det var mindre klokt att buffeta det och kvitta sig med alla flygskapet. Eh, för eh, i Southwest kanske men det är er klart uh, Buffett snackade också om i under den generalförsamlingen Roger de unknown knowns uh, de kända okända för att säga si på den måten så det 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 lir ju väldigt flygbranschen av oss för det en ting är er ju när vi får vacciner nu eventuellt visst det sker för exempel till sommaren 2021 då så kan det vara att det tar ganska lång tid för på något man får upp aktiviteten på på lik linje som man hade i 2019 da. Så det är er klart det kan vara då att aktien är er lite i förkant och att man rätt och då kan se mycket mer nedsidan då eftersom att kanske inte aktiviteten kommer upp på det nivå som eh marknaden har sett för sig idag då. Ja, och en annan er det är helt riktigt. Alltså är er du osäker så är er det ju bara så i den så är er det ju bara kvittalt så jag jag prövar inte backtrade nu, jag bara prövar visa hur då fyra kända stora fysiskaper har utvecklat sig och då då är er det ju naturligt att se på Southwest som som det starkaste flygskapet och uh, på grund av det sin situation så så är er ju som de tillbaka på handelsvärdet på 45 uh, dollar aktien men uh, de de stora i USA også, som som har uh, som har mycket förpliktelse de de ligger där nere uh, inte väl men men och uh, backtrading Du, det är er nog du inte ska driva med I, som investor i alla fall. Då är er det bättre. Du vet att uh, Mats det är er ju det är er ju ett känt ordtag är er bättre. Det är er bättre att uh, ta fel beslutning än att inte ta någon beslutning. Mm. För det är er av, av beslutningen du lär. Uh, det är er ju inte så så det är er ju lite av kanske bakteppe för för Berkshire sin del och så var det ju i korta nu nu vi har diskuterat sedan sedan till Berkshire i, I maj det är er ju att Berkshire är er ett ant det är er ju ett rent investeringsskap som som de flesta tror det de har er ju blivit så stora att de de de, de, de vill gärna heller låna ut pengar till vanskeligstilte selskaper de önskar mest sannsynligt inte att vara involverad i selskapet som eh, trekker på statlig stötte. Och det tror jag kan vara huvudgrunden till att alla flygskapen blir dumpa. Det är er att de vill inte komma i situation hvor hvor Berkshire eh, med så stor kont- kontantbehållning ska vara ett selskap som 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 löper till löper till myndigheten för att få för att få stötte. Och det var nog som Buffett framhävde på i alla fall i möte i maj att han inte var känt med att någon sällskap hade hade bett om några statliga krispaket. och det sant så det är er många när du ska ju som försöka uttala på andras vägen så ska du vara väldigt försiktig för det det är er väldigt i många tillfällen väldigt mer komplext än det till folk anar och i alla fall börssystemet är er extremt extremt komplext. Absolut, absolut. Så här har vi här har jag då uppe kvartalsrapporten, Q3-rapporten som Norwegian kommer och som man ser av avtalen här så är er det ju inte nog speciellt uh, hygglig läsning uh, och som det ser här den där er net in- interest bearing debt eller uh, räntebärande gäll då som uh, som är er viktig här det är er ju den som gör att sällskapet är er, uh, är er så kallt stort som det är er, då i fall till på gällsidan kontra på på aktiva sidan. Så det är er 
det ser sånn ut stort sett for de fleste flyselskaper nå forløpig, og du var inne på det med offentlig støtteover, så at Tyskland blant annet hadde jo gått in i Lufthansa ganske kraftig, den tyske staten, og gitt store, store krisebakker, mens den norske stat har jo da forløpig kunne gitt et lite lån til, eller et lite lån, de har gitt et lån på tilsvarende rundt 3,5 milliarder kroner til Norwegian, og har nå forløpig da sagt nej til videre krisepakla det är er också lite av grund till att Norwegian tar disse drastiska stegene som de har gjort med att gå till konkursbeskyddelse då fortrinnsvis i Irland. Ja, och för min för min egen del så är er det ju lite viktigt att precisera det att att transportsektorn den är er väldigt viktig för för samhället generellt så att den ska en ska vara följa med i timen vart land och följa med i timen i forhold til hvordan, hva slags eh, stimulansetiltak de enkelte eh, selskapene får. Eh, for det at eh, helt åpenbart så skal ikke et, et, en stat eh, være, komme inn og, og, og redde et selskap. Det er jo ikke lov eh, av hensyn til konkurranse, men, men I, I disse tilfeller så har du blitt eh, gjort unntak for det, og da er det Då är er det då är er det viktigt för norsk luftfart att uh, dynamiken upprätthålls så efter covid-19. Visst inte så blir kostnaden för samhället betydligt uh, rätt och sätt så så det ska vara blir intressant att se fortsättelsen och när vi går ett år fram i tid och och vad vad den situationen er. Absolut. Bra Roger, då tror jag vi är er igenom det mesta här. Vi hade ju lite sån det är er lite vart lite sån uppsummeringssändning i idag och så är er vi tillbaka igen i vant gången från eh, nästa nästa och då ska vi också ha en ukens aktie där Rakby och inte idag för det har varit så så mycket annat att genomgå i och med att vi ikke har haft disse sändningen på på någon uke. Så då får vi ta eventuella önskemål om vilken aktie som dere ser och lyttere önskar i löpta av uka, så ska vi då komma tillbaka starkare med med det Roger. Ja, och så kan vi bara se si det. Vi startar ja, vi har hållit på i över en timme. Men Oslo Børs är er bäst i Europa eller i världen akkurat nu <laughs> idag. Eh, og det är er ju för det att vi har varit en röd tråd i sändningar det är er ju den cykliska eh, delen av marknaden som går väldigt bra för investorer många investorer säger i alla fall eller spekulerar i att det er lys i ena tunneln de ser eh, og då ser vi att det är det, er det som är er den drivande faktorn i marknaden så Oslo Børs akkurat nu är er bäst i Europa Absolut. Jag ser också här nere av av futuren på på Nasdaq att man man ser ut att öppna positivt där också i förhandlen och sannsynligvis också jag har inte Dow Jones futuren uppe men den också är er sannsynligvis lite högre då i mant Oslo Børs gör det så pass bra som som de gör det. Så det är er bra. Det är er positivt för oss norska investorer som har pengar våre på på Oslo Børs Roger och låt hoppa att det fortsätter. Vi är er ju igenom den magiska gränsen på 900 poängen och så omtrent tillbaka där vi startet i ingången av 2020 så det är er ju positivt att se att Oslo Børs också har på något kommit efter de andra internationella indexen som allerede egentlig är er på på all time high och väl så det. Ja. Så Mats, vi må bare legge til en ting. Det är er det att i covid-19 i denne fasen så har renta blivit satt i null. 
Och det ska huska på det att det är er kanske den viktigaste faktorn för att hela marknaden håller sig generellt i världen. Och det är er ju en matematisk faktor för det. Det har ju nog hur du 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 diskuterar framtida kontantströmmar. Så så att marknaden generellt är er tillbaka till nivån över covid-19 när den inträff. Det, vi har er, er inte kommit där ännu för det att visst du visst du tar hänsyn till att renta är er satt i noll i stora delar av världen så så är er det det som är er den där eh till det. Ja, absolut, men samtidigt så har du sett att de långa räntorna har ju stegit ganska kraftigt de sista par par ukorna då, visst man ser på för exempel sista 90 dagar på på BMUS, den 10-åriga amerikanska statsobligation så är er den upp runt 30 % så det är er klart det har ju också bidragit lite till att man har fått denna sektor att rotation kanske mer mot värdi kontra växt den senaste tiden. så det är er klart nu är er ju renta på 0.85 som du säger Roger så det är er ju inte nog snack om ända men det är er ju intressant att se att det har varit relativt stora bevegelser i i dessa rent långa räntepapperen då. Ja, det finns det är er ju det är er risk on alltså investor drar pengar ut av obligationer. Och det betyder att de pengarna de då drar ut av obligationer går in i i aktier. Och så är er det ju så är er det ju sån att visst pengar blir grut obligationer så stiger stiger räntan. det är er ju det som är er mekanismen. Mm. Men i alla fall det är er masse det är er ju masse positivt att att fram sian vi eh sist gång hade markspuls. Absolut. Så då kommer vi i alla fall starkare tillbaka i nästa vecka Roger med med veckans aktier så till det lytter och ser så är er det bara att sända in önskemål så ska vi försöka få tagit undan alla de sällskapen som som har er önskat. Så med det så tror jag vi bara säger tack för idag Roger. Det var hyggligt att prata med dig igen. Och så till lyttere och seere så sätter vi väldigt pris på tillbakemeldingen både via iTunes och Youtube där detta här läggs ut och Spotify självklart. Så send oss tillbakemeldingar positiva och negativa och så tar vi det till oss och så ger vi på med en ny marknadspuls nästa vecka Roger. Topp. Mm. Bra till lyssnarna tusen tack för att du hört på och vi önskar dig en riktigt god vecka. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.